0: Und herzlich willkommen zu von Brillen und Bärten. Episode
1: 12. Peng, 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 Peng. War da wirklich 12? Hast du mitgezählt? Ich könnte ah, schwören. 13, das ist 13, schon mehr. sorry. Sorry, das ja. war
0: In der letzten Episode war ich nicht dabei. Ja. Und deswegen ist meine letzte Datei auf dem Computer ja. 11 und so weiter. Ja, was ist nur es passiert? Ist 13. Was
1: ist nur passiert?
0: Was zur Hölle ist passiert. Heute ist wieder was komisches passiert. Merkt ihr was? Jemand sagt, Jemand hier sagt nichts. Es ist Patrick.
1: Oh nein, ich dachte, es wäre eine normale Folge, aber er ist tatsächlich nicht da. Das ist so der
0: Witz, dass halt Patrick sonst auch nicht so viel sagt, ne? ja. Verstehst du? Ich, ich, ja. die,
1: ach so, das war der Witz. Danke, dass du ihn ja. nochmal elaboriert hast. Ohne, Kein Problem. Ohne deine ausführliche Erklärung hätte ich das nicht verstanden. Ja, meine Freunde, es sind nur die beiden Schwatzköpfe von immer da. Äh, wir haben letzte Woche gar keine Folge rausgebracht. Das ist das erste Mal seit der Erfindung des Podcasts, dass wir das nicht gemacht haben. Ähm, aber wir haben ja eigentlich auch nie gesagt, dass wir wöchentlich abdelivern. Wir haben ja eigentlich immer nur delivered, wann, wann ging. Und letzte Woche ging er ja, halt leider den, nicht. Wir haben alles wir haben versucht. Den Talk
0: nicht getalkt, wir haben nur den Walk gewalkt, das muss man mal sagen. Das ist ja. natürlich
1: absolut richtig und äh, ich hatte die Idee, dass man vielleicht ein Best-of rausbringt, aber ich hatte leider gar keine Zeit und keinen Bock. Ist übrigens Folge 14 sehe ich gerade, nicht Folge 13. Anyway, ähm... Ich hatte gar, kein, gar keine Zeit, ein best of zu schneiden, aber ich dachte mir, vielleicht gibt es ja Leute in der Community, deswegen direkt mal zum Anfang der bescheidenen Aufruf, falls es hier jemand in der Community gibt, der bisher alle Folgen gehört hat oder viel gehört hat und sagt, Mensch, ich weiß, wie ich zwei Schnitte in der Audio-Software setze, ähm, ich wäre auch mal bereit, für Wochen der Not eine best of folge zu schneiden für die Jungs, geil. Äh, nehmen wir hundertprozentig an. Falls es da wen gibt, melde dich über die Kommentare oder unser Twitter oder von Brillen und Bärten at gmail.com oder so. Keine Ahnung. Mach es mal. Äh, wir freuen uns über dein Feedback. Ne? Das war auch schon meine, mein Aufnahme am Anfang. Jetzt bin ich still für den Rest der Folge. Simon, go. Okay,
0: erstmal ich bin äh, hier verstört, dass meine, meine Zählung nicht richtig ist. Da muss irgendwas ganz schief gelaufen sein, dass ich bei elf 12 bin und wir jetzt ach ist ja auch egal ähm, ich habe mir äh, ganz wichtig zuallererst also zu, mhm. zu, zu aller zweit äh, Shoutouts gehen raus an Patrick ja. ähm, dem geht's wohl nicht so gut habe ich heute erfahren mhm. oh, und ähm der guten, guten Besserung.
1: Ja, dem Patrick, dem, der hat wirklich ein bisschen Problemchen und der musste jetzt, der war jetzt auch echt so im Krankenhaus und eieiei, der ist gerade auf Tour sowieso und der war bereit, den Podcast von Tour aus quasi mobil mit uns aufzunehmen. Das würde aber nichts. Und jetzt haben wir hier quasi komplett freies Haus. Das heißt, ich, einer von uns wird ja den Podcast nachher schneiden. Ich denke mal, ich mache das nachher. Ähm, und mit, also schneiden ist ja wirklich glaube ich, relativ. Ich finde es immer witzig, wenn Leute Podcasts schneiden und sagen, weil, was gibt es denn, was jetzt zu schneiden? Du machst ein Intro am Anfang und dann ist es fertig, quasi. Ähm, ja, das heißt, wir können alles machen und über alles reden. Wir können so viel rumphilosophieren, wie wir wollen. Wir können laut pupsen. Das ist ja auch manchmal ein bisschen... Ja. Papa Patrick ist weg. Papa Patrick ja, ist nicht ja. da. Wir können richtig rumrotzen jetzt ja. hier.
0: Das muss man sich echt mal geben. Patrick ist hier echt voll der Moralapostel. sein Also, das, das jetzt, wir hier, jetzt geht's hier richtig rund. Das wird geil. <lacht> es wird komplett anders. Ähm, aber aber trotzdem, ja. trotzdem sind wir in Gedanken bei Patrick. Gute ja. Besserung und so. Ja. Aber auch gut, dass du mal nicht da bist. <lacht> ja, auch
1: gut, dass wir hier mal ein bisschen freies Haus haben. Und letzte Woche hatten wir ja mal eine Folge ohne dich. Das heißt, es wurde äh, auch ein ganz, anderer, ein ganz anderer Vibe dabei. Jetzt, jetzt ist quasi nach dieser Folge ist es wahr, dass ich bisher der Einzige bin, der in allen Folgen anwesend war. Das heißt, der Laden gehört mir. Ich will 100% der Einnahmen, wenn wir mal damit eine müde Mark verdienen. Ich melde nur jetzt schon mal an.
0: Ja, nö, ist okay. Kannst haben. Ist mir recht. Okay. Ähm, ich habe mir eure äh, Folge vorher angehört. <lacht> <lacht> also tatsächlich heute, weil ich war so shit. Wir machen Podcast. Könnte ich ja auch mal irgendwie respektvoll sein und. Äh, äh, mich selber up-to-date halten. Mhm. Ich musste sehr lachen. Ja. Ihr seid lustig. Ja,
1: es war, Ihr seid sehr lustig. Äh, es, war eine ganz, es war eine ganz angenehme, <lacht> lustige Folge eigentlich. Ähm, diese Folge hat ja, also ich weiß ja gar nicht, wie wir den Titel nachher nennen. Wir bestimmen den Titel ja immer am Ende. Deswegen ist ja immer so ein bisschen schade, dass viele Leute hören rein. Und man erwartet eine Unmod und eine heute geht es darum, aber bei uns ist es halt eher so, wir labern halt drauf los und gucken am Ende, was haben wir eigentlich alles angesprochen. Ähm, aber ich würde einfach mal ganz klassisch anfangen und äh, kick things off old school uh, with a good old episode of, uh, was zur Hölle ist gestern passiert? What
0: the hell happened yesterday? <lacht> What the
1: hell is gestern gehappened? und Ja, ich... Äh, Dann ich dir mal den Vortritt lassen.
0: Ja, okay, okay. Okay. Kann, ich, kann Ich kann darüber reden, okay. was zur passiert ist. Okay. Mhm. okay ähm, Ich würde da ein bisschen weiter ausholen, weil ich war ja nur zwei Wochen nicht da. Ich erzähle euch jetzt zwei Wochen aus meinem Leben. <lacht> ich trinke kurz ein Stück Wasser. Mhm. <lacht> äh, for the record, es ist Sonntagabend, 14.05. Es ist 9 Uhr bzw. 10 Uhr. Ähm, äh, es sind viele Dinge passiert. Ich war, ich war, also, das letzte Mal, als wir zusammen einen Podcast gemacht haben, war ich in, ah, deswegen habe ich keine Audiospur, weil da waren wir in Berlin und haben eine Live-Episode mm -hmm. gemacht. Alles macht Sinn. Da, mm -hmm. oh, oh. Ja. Das war sehr schön. Da war ich auf deiner viel, äh, viel äh, gepriesenen Partei. Props, Niklas. Partei. Geile Party, war eine geile weil du es noch nicht oft genug gehört hast. Nee, nee. War, war echt geil. War wieder ja. echt geil. Ähm, kurze Referenz zur letzten Episode, weil das da auch genannt wurde, ja. als Black Chai Stevia. Bitch better Have My Money gespielt haben. Boah. Ist mir ja das ganze, der ganze Schmalz aus den Ohren geflogen. <lacht> da
1: ist mir der Penis aus der Hose gefallen, ey. Das ja, war das da war, nur wurde geil. richtig
0: ab, das war so, weil das war auch, das war auch die fieseste Trap-Version davon.
1: Ja, das war eine richtig fiese Bitch better Have My Money-Version und alle haben auch übel abge, abgeturnt auf dem Dancefloor, ey. Das war auch richtig hot.
0: Und das war so geil, weil, also, da, hab, da kam, kommt bei mir auch, also ich habe äh, ja, aus meinen Metal-Tagen und so viel Stumpfnis in mir. ja ähm, Also auch grundsätzlich habe ich die, aber auch so was Musikfeiern angeht, also früher, äh, da habe ich echt mit so ein paar Kandidaten abgehangen, die waren ultra stumpf, also die waren, also die haben, das waren meine Stumpfheitsmentoren quasi, und die haben, da wurde dann, wenn der, wenn der die schwedische Death-Metal-Band genug geballert hat, so, dann wurde auch generell mal mit der, mit, sag ich mal, stellt euch vor, man, man steht so ich, vor der Bühne, ja, ja. Und man reckt so die, die Faust so äh, aggressiv feiernd in den Himmel, ja, so in so einem 90 grad <lacht> quasi und, und als würde man äh, mit der Außenseite der rechten Hand einen Nagel in die Wand hauen, ja, mit so mit der Seite wo ja. der kleine Finger ist, so also bam, bam, ja. bam. Und wenn man sich jetzt vorstellt, wenn man dann so seinem äh, Nebenmann oder Frau ausdrücken wollte, ich feiere das und ich feiere das gerade mit dir, dann hat man die Hand einfach genommen und sie auf die Höhe der, der Schulter der anderen Person gebracht und dann die gleiche Bewegung gemacht und die andere Person einfach so ein bisschen geschlagen so. Yeah! Yeah! Mette! yeah! Und
1: und oder vielleicht ein bisschen am T-Shirt gerissen, das weißt du, so ein bisschen so. so. Das sind so, so ganz animalische Triebe so in einem Menschen, wenn es so ist. So richtig Steinzeit, <lacht> Steinzeit, Alter, reloaded.
0: Caveman live. Und so habe ich, so hab ich mit dir äh, da interagiert, weil ich war so, boah,
2: ist das geil! Bitte, bitte, helfen wir, Mann! Money! money! <lacht> Mann!
0: <lacht> Und das war halt, das war der Turn-Up des Todes. Ja. ja das, 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 war, das war mein Favorite-Moment von der Party. Das war so geil. Das war
1: ein starker Moment. Auch nach, nachhaltig ja. in meinem Leben, muss ich sagen. Hat mich wahrscheinlich lange, wird mich, lang, wird mich noch lange Zeit begleiten.
0: Ja, das ist gut. Das war sehr schön. Nee, und dann bin ich äh, tatsächlich am Tag nach der Party, glaube ich, äh, nach London geflogen. Äh, habe meine, habe irgendwie hektisch Wäsche gewaschen und, und so weiter. Und dann bin ich, die Woche drauf hatte ich Urlaub. Also in Berlin war ich so mhm. halb zum Arbeiten auch. Ähm, und also da habe ich technisch gesehen gearbeitet. Und danach, die Woche danach hatte ich aber echt einen Urlaub und habe mich mit Freunden in Portugal getroffen. dann hatte ich also quasi, müsst ihr euch vorstellen, ich bin nach Hause geflogen und dann, und dann äh, eine Nacht gepennt und dann hatte ich einen Flug um sieben. So. Und dann, äh, dann ist mir, ich, also Spoiler, ich habe den Flug verpasst. So. No way. Der, der ging eigentlich nach Lissabon. Das war das blödeste Flugverpassen aller Zeiten. Weil ich bin knapp gefahren und dann war ich so in der U-Bahn und dachte mir so, ja, Simon, du musst jetzt akzeptieren, du musst, also fang schon mal an zu akzeptieren, dass das Ding weg ist. So. Denk, ja. denk schon mal drüber nach. So, so, lass es in dein System einsickern ja. so. Ja. Ne, so ein bisschen mentale Vorbereitung auf die Enttäuschung. Gut, ähm, bin ich hin, ne, habe mich der, der, der Geschwindigkeit der U-Bahn hingegeben und geguckt, was passiert. Ich komme an, ja, souverän, uh, on time. Ich habe nur Handluggage. Ich gehe zur Security, also zur, äh, zur Fast Track und äh, sag, scanne genüsslich meinen Boarding Pass und sehe, ich schaffe es. Und dann warte so und sagt so, äh, speak to an assistant. Und ich so, okay. Hi Leute, ich schaffe gerade ganz knapp meinen Flug. <lacht> <lacht> Wollte mal fragen, ob ich hier jetzt rein kann. <lacht> und die so: Fliegst nach Lissabon? Und ich so: Ja, 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 ja. Ich fliege in Urlaub, ne? Ihr wisst, äh, casual. Ne? Und, dann, und, dann, und dann die so: Ja, also, es tut mir leid, äh, Sir, aber. Die sind hier in Terminal 5 und grundsätzlich haben sie damit auch recht, weil da fliegen alle British Airways Flüge, nur, nur die Flüge Nein. nach Las Vegas, sonst irgendwo hin und Lissabon fliegen aus
2: Terminal 3 und no. ich so, no!
1: You fucking
2: fuck! <lacht> <lacht> no. Weil du musst ja, es war halt das.
0: Ich, ich stehe um 4 Uhr auf und dann trödlich genug, um Panik zu bekommen, und dann schaffe ich es und dann habe ich aus Dummheit nicht geschafft. So, es war ah. total dumm. Naja, habe ich mich... Hab ich mich <lacht> und dann hat auch meine ganze Vorbereitung nichts gebracht. Weil, weil, weil ich habe mich ja darauf vorbereitet, dass ich aus Zeitnot das Ding nicht bekomme. Aber da habe ich ja aus Dummheit das Ding nicht bekommen. Oh. Da war ich überhaupt nicht
1: drauf. Und dann drauf warst du dich gar nicht mental irgendwie. Da, da, da beißt man sich zweifach in den Arsch, Alter. Dreifach. <lacht> Mega. Oh, Mega. Worst auf Flug verpassen ever, Alter. Das ist wie damals, als ich in Amsterdam zum Flughafen den Flug 24 Stunden zu früh nehmen wollte. Das, das war auch einfach am Terminal gewesen. Ticket peep. please speak to an assistant. Entschuldigung, warum kann ich hier nicht rein? Und sie guckt drauf und es guckt mich so komplett entgeistert an. Ja, das. Ist, sie haben den Flug für morgen gebucht, nicht für heute. Und dann ist mir halt klar geworden, dass ich eigentlich auch, also ich musste an dem Tag zurück. Oh ja, dann musste ich dann, also ja, das war, das war auch stark, Alter, einfach mal einen Tag zu früh den Flug gebucht, einen Tag zu spät den Flug gebucht. Good life, good shit, guys. Ja. Aber ja, naja. so ist es halt. Aber dann, dann hast du es doch noch nach Lissabon geschafft, denke ich mal, mit dem nächsten Helikopter. Ich, ich habe dann, ich habe mich echt,
0: also ich war so, ich habe halt das, so wie ich das gerade gesagt habe, auch die Reflexion so, Simon, du bist so dumm, <lacht> so, du könntest, hättest auch mal nicht dumm sein können. Dann habe ich mit dem Typen gesprochen und er so: Yes, sir. Next flight to Lissabon. 400 Pounds. Ooh, <laughs> ich so: Nope. Nein. But you could go to Porto. <laughs> und ich so: I don't want to go to fucking Porto. <laughs> I want to go to Lisbon. Well, Porto is quite nice too. <laughs> Ich bin dann nach Porto geflogen.
1: Oh nein. Und,
0: äh, und hatte einen ne schönen Abend alleine in Porto, weil halt einen Tag später als erwartet bei meinen. Aber wie äh, weit ist es denn Freunden. von Porto
1: nach Lissabon? Da kann man doch locker einen Zug nehmen oder so, oder? Drei Stunden Zug. Haben die keine Züge Reichen. in Portugal?
0: <lacht> doch, die sind sogar schön. Da sind sogar, ähm, da, da, die sind sogar fortschrittlich. Da kauft man sich ein Ticket und auf dem Ticket ist automatisch ein Platz zugewiesen. Müsste man sich mal vorstellen. Stell
1: mir vor, das wäre in Deutschland irgendwie so, dass man einfach ein Ticket kauft und sofort in einem ICE dann auch einen Platz dazu hat, aber das ist ja...
0: Würde ja Sinn machen, aber... Pff. Nö. Ich meine, sonst hat man sich ja auch nichts mehr, um sich zu streiten.
1: Ja, au außerdem schafft das ja auch Arbeitsplätze, die Sitzplätze zu reservieren, weil dann müssen die Leute das da irgendwo hinschreiben, dass da jetzt... Keine Ahnung, ich weiß es auch nicht. Ich glaube, ich rede gerade total Müll. Aber du bist dann mit dem Zug von Porto nach Lissabon gefahren, also, oder bist ja. du... Ja, schön.
0: ja. Ja, also ich bin da hin, ich, ich habe mir ein kleines Airbnb gebucht und äh, hab, äh, bin ein paar Stunden durch Porto gelatscht, habe alleine diniert, habe ein bisschen Duolingo portugiesisch gemacht und äh, dann, war, dann war schon wieder alles hey, gut. Hey, ohne Scheiß, auf ähm,
1: Flüge zu verpassen, da kommen die besten Sachen bei rum. Also falls ja. ihr da draußen mal einen Flug verpasst oder so, macht euch null Prozent Sorgen, weil eigentlich, also bisher war es immer in meinem Leben so, dass wenn ich einen Flug verpasst habe, eigentlich was ganz Nettes dabei rumgekommen ist, weil man dann irgendwo was Neues erlebt das ist ganz witzig. Und, ne? Eine Nacht in Porto. One night in Porto. Nene, nene, nene. Geht auch der Song so? Classic Song. Classic, Classic Song. Song ja, ja. <lacht> ja,
0: das war, das war schön. Nee, und dann hatte ich einen wunderschönen Urlaub im, äh, im mediterranen Süden mhm. und ähm, habe da viele schöne Sachen erlebt und mit sehr, sehr guten Freunden von mir abgehangen. Und dann bin ich wieder ähm, nach Hause gekommen und so das zur Hölle, ist gestern passiert. So. Ja, gierig. Das ist doch schön, ja. das ist
1: doch eine gute, eins gute Time, die du da gehabt hattest offensichtlich. Auf jeden Fall.
0: Und, äh, und was zur Hölle ist gestern
1: passiert? Ho, also ich wurde gestern komplett verarscht von no one less than David Lynch. Ja, der alte, der alte, der alte Bengel. Ich habe mir nämlich Mulholland Drive angeschaut mit meinen Mitwohnern. Und ich weiß nicht, hast du Mulholland Drive schon gesehen?
0: Nein. Ja. Ich wollte mal äh, eine Folge Twin Peaks gucken, aber das ist eine andere Geschichte. <lacht>
1: das, that's the story for another time, kids. But first I'm gonna tell you how I met your mother. Ähm, ja, nee, also Mud Drive, ich will auch gar nicht zu so viel sagen. Und ähm, ich glaube, ich kannte den Film auch vorher 0% und nachher wurde ich dann von meiner Mitwohnerin entgeistert angeschaut, wie man das denn nicht kennen könnte und hast nicht gesehen. Und ja, so wie Leute halt manchmal reagieren, die, die much into movies like that sind. Aber es ist auch ein relativ ungewöhnlicher Film. Es ist jetzt kein typischer... Geht los und ist irgendwann das Ende Film, sondern der Film, also der Film, also ich will nicht zu so viel spoilern, aber der Film verarscht dich nur. N also nur. Und wenn du denkst, du reißt, was los ist, du hast immer noch null Peilung, was gerade passiert. Du weißt immer noch, also es ist halt typisch für David Lynch-Movies so. Ähm, ich kann den Film jedem wärmstens ans Herz legen, aber ähm, nehmt euch da, vielleicht so als kleine Empfehlung, nehmt euch die Zeit, ich glaube der Film ist relativ lang, ich weiß gar nicht. Ähm, ihr müsst. Abfolgt sein, euch auf was einzulassen, euch ein bisschen vielleicht auch manchmal konzentrieren zu müssen und get ready to get fucked. So, das ist wirklich, also, der nimmt einen echt ganz schön mit, der Film und also, ist, also, ei, ei, ei. Ja, gut, aber ist auch vielleicht besser, dass ihr nicht gesehen hast sonst würden wir jetzt hier so halb gar äh, über Filme diskutieren. Ähm, aber das, ich habe gestern, ähm, relativ ruhig gemacht. Am Freitag war ich aus, ich weiß gar nicht, die Woche war, ganz, war jetzt gar nicht so richtig wildes irgendwie. Letztes Wochenende, stimmt, Sie können ja von zwei Wochen quasi erzählen, von den letzten zwei Wochen. Das Wochenende davor war ich in Duisburg auf so einem Videospiel Event mal wieder. Und ich, Videospiele? Videogame, ja, das ist dieses Zeug, wo Leute sich vor den PC setzen und ne? Was für An Games wurden da gespielt? Ja, ah, das ist jetzt alles ganz verschwunden. Das ist auch schon länger her jetzt, die Woche, also <lacht> <lacht> ich... <lacht> Well played. Es gab auf jeden Fall einige von diesen Videospielen, die da angespielt wurden. Nee, es war auf jeden Fall ähm, ganz nett, ganz lustig, relativ anstrengend auch. Und ich habe mir halt schon wieder gedacht, Mann, Deutschland, Alter, was ist denn los mit euch? So, Ich bin ja jetzt irgendwie hier Moderator für die ESL und für ESL zuständige Events. Und ich denke mir halt, warum denn schon wieder Duisburg? Und warum denn immer wieder Krefeld? Warum kann ich man nicht mal sagen, wir gehen mal irgendwo hin, wo es schön ist? also jetzt kein, kein No-Fans gegen Leute, die in Duisburg wohnen, aber zeig mir zwei schöne Ecken in deiner Stadt. So. <lacht> Sorry, <lacht> <lacht> Duisburg ist ein Ranzloch. Ey, ganz kurz. Duisburg ist Niklas. ein brutales Ranzloch. So. Es ist wirklich, ich da gibt es <lacht> Dönerläden und Friseure und dann hört es auch schon kulturell auf. <lacht> Meine Meinung. <lacht>
0: Niklas, ich, ich, ich nehme dir das auch gerne ein bisschen die Arbeit ab. Ich war auch einmal in Duisburg Rate mal, warum es bei Einmal geblieben ist. Ja? <lacht> und äh, auch die Leute da, ja. Jetzt, ne, wenn ihr in Duisburg wohnt, oh. bitte, ne, versteht, wie ich das versteht meine. Und zwar genauso, wie ich das jetzt sage. Geil. Alle, die in Duisburg <lacht> wohnen, sind Kacke.
1: <lacht> alle. <Gar nicht>. Ja? <lacht> alle. Es gibt auch kein, kein Unterscheiden <lacht> zwischen Männlein, Weiblein, Groß und Klein. Nein. Die Individuen ist mir total egal, ja. Habe ich nichts mit zu tun sind also wenn wo
0: Duisburg draufsteht weiß ich schon das sehe ich beim ersten Hingucken ja wenn da ist dieser ein besoffener auf der Straße liegen ah, ist ein Duisburger <lacht>
1: Das wird auch in Berlin generell gesagt. Wenn in Berlin besoffen auf der Straße liegst, da sagst du, ah, wer hat in den Duisburger hier wieder rausgelassen. <lacht> ich bin deutschlandweit vertreten. Ja, also, die sind ja auch in
0: Berlin inzwischen schlimmer gehandelt, äh, gehandelt als Stuttgarter. Ja, oh ja. Ja, willst du mal scheißen.
1: Schwaben, also Schwaben und Duisburger, da wird es sich schon um Rang 1 wird auf jeden Fall gekämpft. Aber ähm. Nee, also ich muss sagen, es war, ich war da, es war halt, also ich war halt eh dann irgendwann den ganzen Tag im, äh, im Event, äh, bei der Event-Location im Landschaftspark Nord, der echt ganz nett ist zum Abchillen so, aber es ist halt auch einfach so wie so ein Sightseeing-Ding, so, so ein bisschen. Das ist halt so das Schönste, was die jetzt hat. Ist, ist echt so, ist ein aber still, die Location ist, ein ist auch... ist Hochofen. Das ist einfach das Schönste, was sie sich da zu bieten hat. ist einfach abgeranzte Industrie. <lacht> Aufgearbeitet aber, für die Leute. Aber das ist
0: wirklich äh, eine geile... Das ist wirklich eine geile Location, auch für das Event, muss man ja. sagen. Ich glaube, das hat für die Spieler ein paar Nachteile wegen äh, Hit, also Kälter, habe ich teilweise gehört. Ja, ähm, das
1: war einmal, aber mittlerweile sind die ja auch in der Gebläsehalle. Ähm, ah. die, das, ist so ein, das ist drin und auch relativ warm. Beim ersten Event hatten sie, glaube ich, Probleme, weil sie es irgendwie, da war es noch im Mai, und es war also das war vor zwei Jahren oder so, im Mai, es war kalt, äh, und da konnten sie es nicht draußen, da war es draußen ein bisschen schwierig. Aber die haben jetzt umge, um, sind um, in dem Landschaftspark umgezogen. Aber es ist jetzt halt auch schon eine ganze Weile im Landschaftspark Nord in Duisburg. Alle anderen E-Sports-Events sind in Krefeld, in der tech tv bar Und dann gibt es noch was auf der Gamescom in Köln, was ja nett ist. Aber das war ja irgendwie, parallel war irgendwie die I.M. Sydney oder so. Und dann sind wir so, ja Mann ey, warum gehen wir denn mit dem deutschen E-Sport nach Duisburg? No flame. Aber ihr wisst, wie es meine, Leute. Ähm, ich dachte mir vielleicht mal so, wie wäre es denn mal mit ESL-Meisterschaft Sylt? <lacht> Oder so. Das wäre geil. Das wäre mal richtig witzig einfach, auf so eine deutsche Insel. Einfach irgendwo mal. War es mal auf einer deutschen Insel? Ich weiß gar nicht.
0: Ich war auch mal auf Rügen und ich war mal auf Amrum. Ja, ja. Aber alle beides als Kids. Rügen ist mega nice. Ja. Äh, also, ähm, da gibt es ganz viele deutsche Alleenstraßen. Aha. Die heißen so, die sind auch so beschildert. Und das sind halt Alleenstraßen. Ja. <lacht> Alleenstraßen. Äh, ich glaube, ich kann mich erinnern, dass da, ähm, also ich, ich war da mit meinen Eltern und die waren dann immer mad, ähm, weil, weil, weil das wohl irgendwie Überholverbot ja. und weil es halt Alleen sind und da entwickelt man sich halt potenziell um Bäume. Und äh, ich kann mich da an einen Running Gag bei uns erinnern, wo, wie wir halt im Auto da langgefahren sind. Und wir haben halt dann gesagt, Deutsche Alleenstraßen sind Kacke. Ja? Und dann hießen die nicht Deutsche Alleenstraßen, sondern Deutsche Alleenstraßen. <lacht> so wie das aktuelle spongebob das ist, übrigens, das ist übrigens das beste Meme dieses Jahres. Das ist wirklich, also das
1: Spongebob-Meme, was gerade umgeht, das ist schön lustig. Also auch wenn es stumpf ist, aber es gibt die einfach die Möglichkeit, Menschen im Internet nachzuhelfen
2: Hast du
1: das von Henning gesehen, was er gepostet hat? Hier, Henning Semrau. Hat, M -m. hat geschrieben, sie. Meinst du, es früh, früh ich, meinst du, ist nicht ein bisschen früh für Bier? Ich. Meinst du, ist es nicht ein bisschen früh für Bier? Ja,
2: Das habe ich gesehen.
1: Komm, fett stumpf, Alter. Okay. Das
2: ist total geil.
1: <lacht> das ist das. Vor allem, wenn man den Typen dazu kennt, Alter, dann bist du doch halt Alter. <lacht> Henning Emro, Shoutouts gehen raus. Der ja, Mann verdient, verdient die größte Liebe. Großer Mann, großer Mann, große Worte an der Stelle. <lacht> also, ah. mich wirklich komplett
0: <lacht> Also, das war das, der Spongebob Deutscher Lädenstraße. Und in Rügen sind die, äh, ist die Luft sehr gut und da gibt es weiße Felsen. Ähm, da ist das ist schön, auf jeden Fall. Schön, cool. Ähm, da, das war ja eh eine schöne Ecke, da war ich zum ersten Mal in Mecklenburg-Vorpommern. Ähm, äh, da ist ja auch Stralsund, das ist auch schön. Das ist halt und äh, äh, Amrum war, war auch schön und sehr klein und sehr ruhig. Da hat man, da war ich irgendwie als Kid, äh, weil da hat ne, die Freundin von meiner Ma, also eine Freundin von meiner Ma hat da geheiratet, was wirklich sehr schön war. Ähm, da habe ich auch eine lustige Geschichte, da bin ich, da war ich halt da war ich acht oder so und da waren da halt irgendwelche anderen Kinder auf der Hochzeit, mit denen ich quasi gespielt hat, ne? wie man das als Kinder so macht. Und äh, <lacht> mhm. da war so eine Wiese, also so ein bisschen weitläufiger und ähm, die war von so einem kleinen, wirklich sehr niedrigen kleinen Geländer abgetrennt und das war so äh, das war so eine viereckige Strebe, die so äh, um äh, ein bisschen gedreht war um 45 Grad so dass quasi so eine dass die Ecken so links oben mhm. rechts und so ne das war kantig mhm. ja und dann und die war und das, das war ganz klein das diese so und das war so schienenbein hoch für mich und dann war das so war ich so Simon das Kind und wollte irgendein anderes Kind Mädchen glaube ich beeindrucken wie schnell ich rennen kann und dann rannte ich so guck mal nee und bin halt so wollte da drüber springen hab mich halt total verballert und bin so vollspeed dagegen gerannt mit dem Schienenbein und hatte so eine richtig so eine tiefe Delle so im Schienenbein und hat so weh getan und bin halt so total drüber gestürzt. Das war total erbärmlich.
1: Das ist eigentlich auch eine gute Idee, so ein kleines Best-of Unfälle im Urlaub als Kind, weil da habe ich auch eine, ich bin wirklich ein saudummer Mensch, so, das hat sich im frühen Kindheitsalter auch schon abgezeichnet, dass da einfach nicht so viel möglich ist. Ich bin mal gegen eine geschlossene Glastür so mit richtig Anlauf gegengesprungen. Das Beste war, also das war war so eine Wintergartentür. Meine Eltern saßen draußen im Garten mit unseren Familienfreunden, mit denen wir damals in Frankreich im Urlaub waren. Ich war so schätzungsweise zehn Jahre alt. Ähm und ich bin zurück reingerannt und dann war die Tür stand offen. ja Die Tür zum Wintergarten stand war aufgeschoben. Definitiv Sie, war offen. Sie war wirklich offen, aber links daneben, neben der offenen Tür war halt Glas. Und ihr kennt ja diese Sticker, die auf Glastüren gemacht werden, dass keine Vögel dagegen fliegen. So, das ist ja so, dass man halt dann so, so ein Sticker war auf diesem Glas, dass halt Vögel checken. Ah, Moment, das ist Glas, der kann ich nicht durch. Und ich bin halt in meinen Gedanken irgendwie irgendein Lied singend Richtung Tür gerannt. Und halt volle Möhre gegen diese, gegen diese Wintergartentür geballert einfach. <lacht> ich bin so, weil, weil es noch so 10 so Zentimeter hoch war, bin ich halt mit so einem kleinen Hübser, so, mit so einem Anlaufsprung halt durch diese Tür springen. Wirklich? <lacht> <lacht> Gegen diese Glastür geballert. Das Beste war, dass es ein Fahrradurlaub war und in jedem Fahrradurlaub habe ich mich am laufenden Fließband auf die Fresse gelegt. Und <lacht> <lacht> so blöd bin zum Fahrradfahren. Hatte also eh aufgeschlagene Knie vom Fahrradfahren. Klatscht die an der Tür auf, blut aus der Nase irgendwie, blut an den Knien. Liegt <lacht> da, meine Eltern sitzen so am Abendessentisch draußen im Garten, und knallen, drehen sich um. Alle kommen zu mir gestürmt. das ist <lacht> so die Familienfreunde und deren Kinder kommen angerannt und der dumme Niklas <lacht> voll in diese Wintergartentür gerannt, Alter. Ich glaube, glaub, glaub, es gibt Momente als, als Elternteil, wo du dir so fragst, ist oh. unser Sohn eigentlich dumm? <lacht> ist der einfach nur zu blöd für diese Welt? Kann das oh, eigentlich das. sein? Oh mein Gott. Oh, du machst dich voll Ich total geil. So kein Wunder. Das
0: habe ich in der letzten Folge auch gehört. Äh, könnt ihr auch hören. Ähm, dass du ein Sadboy warst. Du hast, du hast dich einfach die ganze Zeit auf die Fresse gelegt. So. Da bin ich auch nicht zufrieden mit meinem Leben.
1: Das ist eben auch total verständlich irgendwie. Also da kann man doch dann irgendwie nicht mehr mitkommen, wenn man so viel Schmerz in sein Leben.
0: Ich, ich habe ich hab auch noch einen kleinen so zum, zum Cooldown. Ich war mal im, im Hagebaumarkt. Shoutouts gehen raus. Und ja, kennst du diese kleinen Einkaufswegen? Und,
2: <lacht> die geht für Kinder, so? <lacht> ja, ja. ja. Okay. Und dann, so, so, dann hatte ich und ich habe so zu meiner Mama gesagt, Mama, Mama, guck mal, diese automatische Tür ist super schlau. Die reagiert total schnell. Und dann bin ich Vollspeed mit dem Einkaufswagen auf die Tür zu gerannt, weil ich habe das geglaubt, was ich gesagt habe. Und ich bin dann total dagegen gefahren, so richtig. Mit so einem Einkaufswagen. Das ist halt voll laut. Das ist total peinlich. Das geht überhaupt nicht. guck mal, wie schnell die reagiert. Das
1: ist halt so, oh, doch nicht. Oh, die besten, einfach nur die besten Kindheitstroubles, so einfach. Wenn man <lacht> als Kindes ist man halt einfach konstant blöd irgendwie. Und es ist ja auch wichtig, dass Kinder sich auf die Fresse legen, damit die halt ein bisschen was über das Leben lernen so, und auch selber mal ihre eigenen, ihre, ihr eigenes Nichtvermögen austesten können. Aber für mich war es immer im Fahrradurlaub, dass ich das Todes fertig war, irgendwie, dass ich mich aufs Maul gelegt habe. Oh, das war echt. Also, ich glaube aber, das Ding war echt. Mein, mein Favorite mein ähm, äh, das, das das einzige Mal hast du dir mal was gebrochen weil ich habe mir mal also ich habe mir das, das einzige Mal wo ich mir in meinem Leben was gebrochen habe da bin ich vom Fa Fa Fahrrad gefallen <lacht> und äh, das ist ich kann ja nicht glauben, dass ich die Story noch nicht erzählt habe, die ist phänomenal halt blöd. Also, der, also Instanz Nummer eins war, ich bin irgendwie mit dem Fahrrad, keine Ahnung, zum Meckes gefahren oder so, wo man halt irgendwie hinfährt, wenn man 15 ist. Und dann ist mir auf dem Weg dahin auf einmal was von einem Baum vors Fahrrad gefallen. Ich glaube, ein großer Ast oder so. Ich habe mich halt hingelegt und bin auf meinen Arm gefallen. so, hab, Der tat halt weh und ich lag dann da und habe erstmal so... Ah, Er ist so, das war so richtig so unter Schmerz, also wirklich so, es hat echt, ich hatte, ich hatte in meinem Leben noch nie solche Schmerzen gehabt, es tat schon weh auf einmal halt hält so ein Auto an, also es, ich habe halt an der Straße irgendwo in Mettmann das gehabt, da steigt ein Typ aus, was ich schon super krass fand, kommt zu mir, fragt, ist alles okay? Also der hat das gesehen und ist nicht weitergefahren, sondern ist ausgestiegen, er fragt, alles in Ordnung. Dann hat der Typ mein Fahrrad angeschlossen, hat mich ins Auto gesetzt, benebelt wie ich war unter den Schmerzen und hat mich halt nach Hause gefahren, also hat mir gesagt, wo wohnst denn du, kannst mir sagen, wo das ist? Als er mich nach Hause navigiert und bist zur Haustür gebracht, so meine, meine Mutter macht die Tür auf, so ich glaube, auch ein heftiges Gefühl für die Mutter, wenn der Sohn mit schmerzverzerrtem Gesicht den Arm halten von einem fremden Mann <lacht> vor der Tür steht, so ungefähr. Ähm, ja. Und dann <lacht> war, ich, war ich zum Röntgen äh, im in der Praxis oder in dem in dem, in dem Komplex und mein Vater auch mein Vater hat auch eine Arztpraxis und da in dem Komplex da habe ich dann mich röntgen lassen und ich bin, bei, bin unten beim Röntgending und will wieder hoch zu meinem Vater laufen ich laufe so Treppen hoch nachdem mein Arm geröntgt wurde warte, 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 war der
2: Arm okay oder nicht
1: ha? Arm war Arm war angebrochen ähm, aber ich habe halt gerade die Röntgenergebnisse gehabt und wollte die meinem Vater zeigen und laufe die Treppe hoch Stolper. <lacht> Fall auf der Treppe hin. stöß mich mit meinem angebrochenen Arm auf. Tut halt nicht weg. In dem Moment bin ich schon so... Fuck. sind dumm. so dumm. bleich. kreidebleich. Sch unter Schmerzen zitternd. Aber die Story war mir so peinlich, dass ich einfach in, in, in die Praxis von meinem Vater rein bin. So die, die Disc mit vom Röntgenbild auf den Schreibtisch gepfeffert habe Und war so... Ja, alles, alles
2: okay. Ich <lacht>
1: Ich gehe mal kurz ein Wasser trinken und es mich so ins Dings. Und dann zwei Monate später haben sie es wieder geröntcht und waren so, ey, das ist irgendwie schlimmer geworden.
2: Ich komm überhaupt nicht klar. Nicht klar. Das
1: ist ja total dumm. Ich bin so ein Mann ist Mein ganzes Leben ist ein einziger Joke. <lacht> Dünn und doof. <lacht> Dünn und doof. ist einfach der Titel für mein... Wow. Uh. Oh mein Gott. Ich bin Renner. Das hat mich jetzt auf jeden Fall, das hat mich gut ausgenockt jetzt, die Storys hier. Oh Mann, ey.
2: Ich stell mir dich halt so vor. Wie du vom Rennen kommst und halt auf der Treppe stolperst. Und so im Stolpern so filmisch stoppt so, stoppt so das Tape und dein Gesicht verzerrt sich so zu so einem Awkward-Mond-Emoji und, und man sieht nur so eine schlechte Arme. So. Und,
0: und dann sieht man, wie du dich so langsam auf die linke Seite drehst wo dein, vom schlechten Arm und man sieht so, wie sich das Gesicht immer mehr verzerrt so Oh. Und dann kommst du auf und alles ist. Oh mein fucking Gott.
1: Oh, oh ist, ja. Aber das ist das, ist ja, das, ist das echt auch, Ich glaube, das beschreibt doch meine Person ganz gut, weil mir dann sowas, also etwas so Wichtiges, was ja so, dass du nach dem Röntgen auf deinen angebrochenen Arm fällst, dass du das nicht sagst, weil es dir zu peinlich ist. Weil du denkst. Das kannst du niemandem erzählen. Die halten nicht ja für den größten Vollidioten, den diese Welt je gesehen hat, sondern dass du es für dich behältst. Und die dann so: Ja, den gibst war ein, der ist nur ein bisschen angebrochen. Ist <lacht> so, alles
0: gut. Und du so: <lacht> Aber ja, ich, ich kann damit total sympathisieren. Also, ich meine, das sind ja Realitäten so. Da ist man als 15-Jähriger überhaupt nicht überhaupt nicht ausgestattet, damit umzugehen. Nee, null so. Also erstens mit, mit, so einem, mit so einem starken Versagen, ja, Niklas. <lacht> äh, und, und dann halt aber auch mit so einem, so dieses, so, somebody's gonna be mad at me. Also jemand wird wird sich über mich ärgern, weil, weil ich mir wehgetan habe. Ja. Das ist ja ein total sinniger Gedanke. Ja. <lacht> mir ist auch. Ich habe mich äh, auch mit dem Fahrrad auf die Fresse gelegt. Ich habe ja hier ein äh, relativ nices, schnelles Fahrrad ja. und da habe ich mal halt eine enge Kurve genommen. Und äh, ich habe die halt so eng genommen, dass mein Pedal auf den Boden aufgekommen ja, ist. Jo. Und dann gehen die Reifen hoch und dann liegst du halt. Ähm, und das war halt, ich habe eine Kurve super greedy und schnell genommen. Ich fahre immer zu schnell mit dem Fahrrad, ist total dumm. <lacht> ähm, aber das, das ist halt cooler. geil, schnell zu cooler. Ist cooler, ist cooler. Und ich lege mich halt so hin und das ist halt vor einer Kreuzung. Und ich habe ich hab auch super knapp so eine Vorfahrt, die <lacht> mir zustand, gerade so mitgenommen. Links vor rechts, weißt du Bescheid. Und ich lege mich halt so hin und, und fall so hin. Und es ist total inkonsequenziell. Ich habe mich, so hab mich dann so auf meinen, äh, auf meinen Rücken so geturdelt. so Ich bin schon gut hingefallen, ah, aber ja. es war alles gut. Und äh, Leute halten so an und Fenster gehen runter. Und das ist so alles okay, alles okay. Und das erste Wort aus dem Mund ist. Bah. Sorry.
1: <lacht> oh, lol, was? Von dir oder was?
0: Ja, ja. Das ist halt so, weil es war halt so, ich habe den Verkehr behindert. Ich wollte nicht, dass ihr euch Sorgen macht. Oh, Und das ist ja genau dieser Gedanke, den man dann auch als Kind hat irgendwie. Ah ja. Äh, ne, so... so Fuck, so, das kann ich niemandem antun, so. Ja,
1: ja du, what an inconvenience, so. Also erstmal, ist es ja so eine kleine Bloßstellung seiner selbst, ne? Also du, du, also, ne, ich glaube auch, als erwachsener Mensch ist es einfach so, ich weiß, was ist, was ist peinlicher, dich als 15-Jähriger oder 10-Jähriger gegen eine Glasscheibe zu springen? Oder dass dir das als erwachsener Mensch passiert, wo man annehmen würde, dass das Gehirn äh, Gefahrensituationen gut genug einschätzen kann oder was auch immer, dass man sich als erwachsener Mensch irgendwie was antut, obwohl es ja eigentlich immer, also, wir müssen ja immer davon ausgehen, dass wir, also ich bin der festen Überzeugung, dass alle Menschen davon ausgehen sollten, dass sie immer dumm sind, so. Also das habe ich halt für mich selber herausgefunden, dass es einfach praktischer ist. Hast du, sagst, hast du rausgefunden, hab ich rausgefunden. Sagst, ja. ja, ich habe ich hab nämlich ja. witzigerweise, ich habe es jetzt neulich erst in einem Video verschnitten, ich wollte nämlich irgendwie was Lustiges mit Bist du dumm ein einbauen in ein Video. Und dann habe ich einfach nur Are you stupid eingegeben. Dann bin ich auf die Jimmy Kimmel Show gekommen, die auf die Passanten hm. auf der Straße die Frage gestellt haben, Are you stupid? Also halt so eine Interview-Situation, so, hey, can we ask you a few questions? Und dann kam halt erstmal so, ah, what's your name, where are you from? One question, Theresa, are you stupid? <lacht> und, dann, <lacht> und dann haben sie halt auch immer genau die Millisekunde, wo der Mensch ernst reagiert. So, also die, der Frame, nachdem die Frage genannt und verarbeitet wurde im Gehirn, den haben sie immer eingefroren. Und dann sollte die, das, das Studiopublikum raten, ob diese Person jetzt sagt, ja, I am stupid oder no, I am not. Ja. Ja. Und, ähm... Das ist ja eine total interessante Frage, wenn du das dir das mal reinziehst. Also, es klingt, ja, es klingt ja. wie ein Joke, aber es ist ja sehr, ich finde, es ist eine sehr philosophische Frage, ob du dich selber als dumm betrachtest oder als nicht dumm. Also, da, da, muss, ich, da muss ich wirklich sagen, so. Weiß ich, Simon, are you stupid? Also ich, ich,
0: ich, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. So. Dass ich, äh, ich weiß nicht, ob ich die Gehirnkapazität ich habe, nicht, so. ich denn... Nee. Ja. Ich, ich weiß nicht, ob. Ähm, also, ist es eine philosophische Frage? Ich würde sogar sagen, dass es, es ist eine ja, also es ist eine selbstphilosophische Frage. Ja. Ne? Wie siehst du dich selber? Es ist eine, es ist eine sehr bezeichnende Frage für, für wie ein Mensch äh, mich sieht. Also, wenn du mich das fragst, sage ich auf jeden Fall ja, auf jeden Fall, ja. klar. So, und ich glaube, die meisten Leute sind sich auch so ihrer ihrer Shortcomings sehr bewusst und das ist halt eine Frage also ist, glaube ich, eine Frage der der Selbstironie auch. Also ich meine, wer auf die Frage so antwortet, nein, muss halt irgendwie delusional sein, ja. oder? Also wer halt sagt, nö. Also, ja, oder, äh, oder stolz, halt, sehr
1: stolz. Also es gab auch, ja. ähm, es gab auch ein paar Leute, äh, gerade Menschen, die Minderheiten angehört haben, die, glaube ich, auch in Amerika viel Rassismus und Vorurteilen äh, unterlaufen sind. Gerade die ah. haben dann viel auch als Stolz gesagt, no, I'm not stupid. I'm not. Ja. So, also auch wirklich so relativ ernst ja. genommen. Ähm, dann gab es auch so College-Students, die also wirklich so stumpfe, Anfang-20-Jährige-Vollidioten die dann so No, I'm not. Und dann so, okay, can you prove it? Und dann, und dann, <lacht> dann guckt er so kurz in die Gegend und sagt so hey, just, just ask me a question, just ask. Und die Frage, die kam einfach nur Okay, are you stupid? <lacht> Das ist geil. Das ist äh, wirklich super geil. Und, ähm, das ist wirklich guter Content. <lacht> das ist wirklich guter Content. So. Ist wirklich, ja, ja. Äh, also, starkes Video kann man sich online anschauen. Gib mal Are You Stupid bei YouTube ein oder Jimmy Kimmel Are You Stupid äh, starke Nummer, starke, starker Beitrag irgendwie und das hat mich halt so ein bisschen nachdenken lassen, weil äh, auch äh, ne, wenn man das mal so ein bisschen wieder auf die Menschheit bezieht dass die Menschen irgendwann realisiert haben dass sie eben nicht alles wissen und dass sie das, äh, das Wissen, was ihnen äh, was der Welt quasi bis dahin dato vorlag, hauptsächlich das aus religiösen Schriften, halt eben nicht die, die, das Ende aller, das Maß aller Dinge ist und dass dann irgendwann diese äh, wissenschaftliche Revolution losging im 16. Jahrhundert, that's why we can podcast so. Also weil Leute gesagt haben, wir sind dumm, wir sollten mal anfangen, mehr zu lernen. Ich glaube, dass wenn du <lacht> dir selber eingestehst, dass du blöd bist ähm, und dir, das, das aber auch gar nichts gar nicht Schlimmes ist, dass du einfach sagst, so, ja, ich, ich, ich weiß vieles nicht, also ich weiß, dass ich nichts weiß, so ungefähr. Und dementsprechend ähm, sollte, da, also sollte dann meiner Auffassung nach der nächste Wille von dir als Mensch sein. Ich sollte mich mal bilden. Ähm, und ein Typ hat was echt Schlaues gesagt in dem Dings, ziemlich deep. Äh, der hat gesagt, um, I'm stupid because I think there's a lot of stuff in this world that makes us stupid. Like Television. Internet. Stuff like that. Also, äh, äh, ein sehr interessanter Take auf Entertainment oder auf Unterhaltung, weil, also, ne, alles, was dich ja quasi damit beschäftigt, dass du deine Zeit irgendwo irgendwo mit verbringst und dich jetzt nicht mit anderem Gedanken gut ausgibst, sondern dich einfach nur bedudeln lässt von einer Folge Spongebob oder was weiß ich, ähm, das, das unterhält dich ja.
2: <lacht> von einer Folge Spongebob.
1: <lacht> 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 ähm, ja, wie dem auch sei, äh, das, das, das hält dich ja auch einfach ein bisschen. Das hält dich ja tatsächlich blöd. So. Und da, da kann man natürlich auch schon wieder mit dem Aluhut an die Sache rangehen und sagen so, ja, das Fernsehen soll uns ja alle äh, blöd und äh, äh, stumpf halten, so ungefähr. Aber, ähm, ja, deswegen, ich glaube, dass, dass viele... Man, und vor allem sollte man sich selber nicht zu ernst nehmen. Allein deswegen finde ich schon... Es sind mir Leute sympathisch, die auf die Frage, are you stupid, mit dir antworten. Can you prove it? <lacht> <lacht> yeah, yeah, man, just ask me a
2: question.
0: <lacht> ja, das... Are you
2: stupid? Yeah, I just told you, man. <lacht>
0: Aber ich glaub, also äh, ja, also, das ist halt eine gute ist halt eine gute, gute, Perspektivfrage. So, ne? Also, ist halt, ich dachte nämlich, ich habe nämlich gerade meine eigene quasi Antwort äh, reflektiert und so mhm. der Initialgedanke von, okay, jeder, der da sagt, er ist nicht stupid, <lacht> ist stupid. So, ist halt, ne? und, äh, aber du hast vollkommen recht. Also, ich finde gerade Leute, die benachteiligt sind oder so, also da kann ich das voll gut nachvollziehen, dass sie halt da, ne, ne, dass sie da halt sagen, nö, bin ich nicht. Und ich meine, für jeden von uns und, und das ist das Witzige, right? So, ich würde sagen, für jeden von uns ähm, auf der Welt sogar gibt es eine, eine gut, also gibt es einen guten Grund, auf die an auf die Frage ja und auch nein zu an, zu antworten, Boah, ich kann gar nicht mehr reden. Dieser Lachflash hat mich komplett zerstört. <lacht> Deartikuliert. <ND> ähm, <lacht> Der hat mich deartikuliert. Gutes Wort. Are you stupid? <lacht> um, aber ja, weil es gibt halt ganz viele Gründe. Also ich kann dir Gründe sagen, warum ich finde, dass ich schlau bin und ich kann dir Gründe sagen, warum ich finde, dass ich nicht schlau bin. Oder er halt, ist ja stupid, also warum ich doof bin und warum halt nicht. Und das kann jeder, weil jeder seine eigenen Erfahrungen hat, die, die ihn weise machen. Und ich glaube, das ist ja das Witzige. also die, Der Nein, ich bin nicht dumm. Teil, was man, glaube ich, darauf, also wenn ihr, wenn ich mich jetzt in jemanden reinversetze, der da steht und sagt, nein, ich bin nicht doof, woran denkt die Person dann?
1: Mhm.
0: Denkt die daran, wie der vielleicht Anfang 20-jährige stumpfe Student so, Yo, I study in Harvard, mhm. so also bin ich per se nicht dumm, ja, so, ob, was, obwohl was das halt total so, ne? misguided ist? Oder denkt die Person, ähm, ja, ich ähm, ich bin 40 Jahre alt und ich habe äh, ein Kind großgezogen und ich habe Erfahrungen gemacht und ich habe mich mit Schwierigkeiten auseinandergesetzt und deswegen fühle ich mich als als nicht stupid sondern als jemand der erfahren ist und ich glaube diese ähm, ich glaube was da sehr viel Legitimität reinbringt zu sagen I'm not stupid ist so Weisheit und Erfahrung weil gerade das was du eben gesagt hast so die Intelligenzseite, die Wissensseite so das Raw äh, Knowledge, so, das ist, da gibt es halt einfach kein Limit zu und jeder, der sich da irgendwie mit auseinandersetzt, der halt, was weiß ich, irgendwelche hochintelligenten Forscher würden sagen, hey, das sind gerade die, die sagen, hey, wir haben überhaupt keine Ahnung, was abgeht, weil die so tief drinnen stecken, dass sie halt an, an, an Wissensgrenzen stoßen, wo sie halt sagen können, hey, so, hier ist was, was wir nicht erklären können und so weiter, das sind die, die wahrscheinlich erst recht sagen würden, ja, auf jeden Fall, so mega stupid, ja. voll stupid, so no fucking <lacht> do. Aber äh, für jeden, in jedem von uns steckt halt Weisheit und Erfahrung, egal wer wir sind, so, und da ist es halt irgendwo legitim zu sagen, ja, da, das macht mich, das macht mich nicht stupid, ja. so das, was ich schon erlebt habe. Ja, also, und gleichzeitig das Wissen, dass noch viel mehr kommt.
1: Eben, genau, es ist ja kein, kein Zeichen der Resignation oder kein Zeichen der, ähm, zu sagen so, ja, ich bin dumm und das war es so, oder ich glaube auch nicht, dass man, <lacht> also Dummheit, Dummheit ist heilbar, so. Und da kann man gegen was machen und was gegen tun. Zum Beispiel auf die Uni scheißen. <lacht> ähm <lacht> <lacht> <Yeah>. <lacht> ähm, aber nee, deswegen, also irgendwo das Anerkennen und irgendwo, also du hast es ja eben ähm, äh, schon so einmal kurz äh, in deiner Metal-Anekdote angesprochen bei Konzerten. So dieses Stumpfnis, so und dieses Animalischen, dieses Dummsein. Ich habe nämlich eben auf dem, auf dem Heimweg, ich war eben noch im Kino <lacht> und auf dem Weg hierher habe ich noch überlegt, was wäre was wär denn ein Thema, wo Simon und ich uns so richtig auslassen könnten? Und es ist halt hundertprozentig stumpf. Also einfach nur stumpf. Das ist halt, also stumpf sein ist, ist halt wirklich wichtig im Leben für uns. Ich glaube, das ist auch was sehr, was sehr Männliches, so, wo Männer sich, glaube ich, drin sehen, halt mit, mit Lautfurzen zum Beispiel. Wahnsinnig stumpf, aber wahnsinnig witzig. Was? Mie. Aber ich würde mir gerne wünschen, dass auch mehr Frauen laut furzen. Also dass alle die stumpfen ist, ähm, Geschlechterneutral das angenommen wird. Wäre geil, wenn wird.
0: einfach alle laut furzen die ganze ja. Zeit. Das wäre witzig, Das wäre so. wär cool.
1: <lacht> ja genau. Ganz egal, ob du Mann oder Frau bist. Du sollst also wir, wir Simon und ich habe eine gemeinsame Freundin, die rülpst sehr gerne. Das hast du bestimmt ja auch schon mal. Also du weißt ja, ja also ja. Die, da die, bin ich ein die, großer die Fan. Die rülpst, die kann immer rülpsen und die rülpst auch verdammt laut. Also auch wirklich so bestätigend. Also Klar, natürlich, da überschreitet man schon irgendwo so soziale Konventionen, aber ich finde es ganz wichtig, dass man unter gerade unter guten Freunden dieses dumme, stumpfe, animalische so ein bisschen an sich rauslässt. Ähm, und da beziehe ich mich jetzt auch mal, äh, da habe ich nämlich eine sehr interessante Blickweise drauf bekommen von einem ähm, äh, 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 serbischen glaube ich, äh, 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 Philosophen, Slavoj Zizek heißt der gute Mann, ähm, und der hat äh, gesagt, das wäre er mit seinen, also wirklich ein sehr, sehr intellektueller Typ, ähm, der auch noch lebt, und der aktuell, äh, also wenn ihr den mal auf YouTube sucht der ist so irgendwie so, gilt so als der, der gefährlichste Philosoph der modernen Zeit, das ist so ein bisschen sein popkultureller Name, ist ein richtiger Internetstar, ohne Scheiß, ähm, und der hat äh, gesagt, wenn er sich mit seinen Freunden trifft, äh, mit seinen guten Freunden, mit denen er halt auch mal diskutiert und über die Welt quatscht und sonst was, was die machen, sie, ist, dass sie sich, bevor es losgeht, mal so 10, 15 Minuten durchbeleidigen. Also so richtig auf die animalischste Art und Weise. Ich glaube, dir habe ich das auch schon gesagt, Simon, ne? Ja, ja, äh, genau, das genau. aber ich Dass sie dass dass sich, dass sich da durchbeleidigen auf die schlimmsten Arten und Weisen und er sagt so von wegen, so, also das überschreitet Grenzen wie, ich grabe deine tote Mutter aus und ne so also ne? weißt du es Bescheid es ist schon it's, it's actually hard so was sie da tun ähm und der meinte, was ihnen dabei hilft, ist dieses animalisch, dieses Instinkt äh, Instinktbelastende, der Mensch, das Tier, was ja in uns drinsteckt, was wir alle nicht denyen können. Wir können uns nicht davon sagen, dass wir alle Tiere sind und alle in, einem, in einer Zivilisation leben, die uns quasi vorgegaukelt oder vorgebaut wurde so und entgegen unserer natürlichen Reize. So Er sagt, das lassen die alles raus über die ersten 10, 15 Minuten, wo sie sich treffen und danach können sie sich hinsetzen und sich wie zivilisierte Menschen über die Gott und die Welt unterhalten und sich normal austauschen. Aber erstmal muss dieses Cleansing stattfinden. Und das finde ich eben auch im Stumpfsein so wichtig irgendwo, dass man sich gegenseitig das, das Tier in sich äh, sieht und auch vor allem akzeptiert und gut findet. So. Das, und das, das Tier, das rülpst und furzt und findet Metal geil und ist halt stumpf und macht stumpfe Witze und lacht, und lacht dann auch gerne mal lang darüber. So. Es ist ganz wichtig, dass wir dieses Tier in uns gegenseitig annehmen. Und deswegen, Stumpf ist echt eine Lebens Philosophie, Religion, whatever.
0: Das ist, das ist, ich finde, das wirklich ein guter Gedanke und das müsste man mal ausprobieren. Und jeder von uns kennt es, wenn man sich mit guten Freunden unterhält, wie lo locker, flockig, äh, brutale Beleidigungen so von der Zunge gehen, weil es halt witzig ist, wenn man weiß, dass man wirklich sagen kann, was man will. Das ist ja die Kunst der Freundschaft, dass man sich sagen kann, was man will und da, davon nichts ähm, da nichts. Da, da nichts im Argen liegt, dass das nicht persönlich oder direkt genommen wird oder so, sondern, dass man sich halt und, aber das ist auch gut, weil ich glaube, in vielen Beziehungen ähm, finden halt, gibt es halt so äh, Samthandschuh-Themen und wenn man sich jetzt hart durchbeleidigt, dann kann man davon ausgehen, dass so ein Samthandschuh-Thema auch mal auch mal aufkommt, weißt du? So, also, und dann, okay, da muss man vielleicht drüber reden, aber da, das hätte man dann vielleicht eh schon mal machen sollen. Weißt du, mhm. was ich meine? Und wenn, also Beziehungen, be, ich würde mal so sagen, Beziehungen, Freundschaftsbeziehungen, romantische Beziehungen, egal, wo es Samthandschuhthemen gibt, haben nicht ihr volles Potenzial erreicht. Das heißt entweder, dass äh, eine oder beide Parteien noch nicht gelernt haben, mit diesen Themen umzugehen, also zu wissen, wie man drüber redet, und also wie man offen und ehrlich drüber redet, ohne Sandhandschuhe, aber trotzdem richtig, sodass niemand verletzt oder ne, gekränkt wird. Äh, ja, oder man hat noch nie drüber geredet oder man hat es, oder man verschweigt es und dann, dann hat, die, hat die Beziehung halt einen Limiter. So. Das finde ich, das finde ich auch, ich interessiere mich gerade für so das Potenzial von Beziehungen und so wie weit man sie bringen kann und wo man sie hinbringen kann und wie man da hinkommt und so. Es passiert so viel über Reden und Sprache. Ja. Ja, ganz und das, das fasziniert mich mit mord Mords gerade. Ja. Also, ähm, wir, wir sollten das mal machen, Niklas. Wir sollten mal, äh, wir sollten mal diese Beleidigungsrunde machen. Ja. Nicht jetzt, aber lass das mal, lass das mal machen.
1: Ja, ich bin, ich bin also ich glaube auch, dass wir das zu einer gewissen Art und Weise praktizieren und zelebrieren auf unsere eigene Art und Weise so auch durch die Stumpfnis, so dass wir uns dadurch quasi ne, dass dass wir, uns, dass wir das mal kurz rauslassen können so ähm, aber ich also ich finde es auch eben also ne, gerade in, in dem Zusammenhang einfach so, so interessant wie die ähm, ja wie, wie sich so eine Beziehung eben zusammensetzen kann und wie es eben dazu gehört und ähm, man sagt ja auch häufig irgendwie dass äh, ne, irgendwie gerade gerade Männer keine Gefühle zeigen können und nicht ne, wie du halt meinst so, man muss Lernen, über Themen zu reden, ohne Samthandschuhe anzuziehen oder, an, oder doch anzuhaben. Und ich glaube, viele Männer können die Samthandschuhe halt gar, oder miteinander gar nicht erst anziehen, weil es ihnen unangenehm ist, so ein bisschen. Ne? Also, so man, man schafft es gar nicht, so diese intime Grenze des Stumpfens sich gegenseitig anfurzen zu überschreiten. <lacht> Ungefähr. Und es mal so auszudrücken. So man ist, es wird einfach nicht mehr aufgehört, sich zu beleidigen, so, weil, weil man einfach dann irgendwann nicht mehr es schafft, dann mal die Kurve zu kriegen und mal. Ähm, ah,
0: du meinst, also meinst du auch zwischen Männern? Also meinst du ja, von Mann 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 ja, ja, so oder? von Mann zu
1: Mann. Also, ich glaube, dass ist. Ich, ich habe schon viele Männerfreundschaften erlebt oder ich habe auch schon viele Freundschaften zu ähm, Männern gehabt, die waren okay und die waren auch auf keinem tieferen Level und that's totally fine. Und gemeinsam sich im Auto anfurzen ist auch <lacht> komplett. Es tut mir total leid für Leute, die jetzt das total eklig finden, wenn man so auf furzen sagt, aber get over it. Du hast echt
0: oft furzen gesagt, aber ich finde das lustig. Get over
1: it. Ähm, dementsprechend. Ähm, ja, also das, 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 was du dann sagst, so, dass man dann eben ja auch die Beziehungen dann weitertreiben muss und dass man dann irgendwo auch äh, schauen kann, wie kann ich mich denn jetzt mal einem Menschen öffnen oder bin ich dem Menschen denn jetzt auch wirklich intim genug, dass ich jetzt hier Gedanken aussprechen kann, die ich selber vielleicht noch nicht mal ganz fertig gedacht habe. So, das ist ja immer so das Interessante, weil äh, das sind ja auch die Beziehungen und die Konversationen, die ich eigentlich im Leben führen möchte. So, ich habe, häufig hat man halt echt Konversationen, wo man nur keine Ahnung, Dinge wiederholt, die man schon mal gedacht oder gesagt hat, die auch relativ gefestigt sind, relativ offensichtliche Meinungen und dann ist es auch erstmal okay, das ist dann wie so ein kleines Antasten. Ähm, ich habe irgendwie am Freitag erstmal wieder ein längeres Gespräch mit jemandem gehabt, den ich komplett von Null auf Hallo kennengelernt habe sozusagen und dann spricht man ja erstmal über viele generelle Themen so und über, keine Ahnung, über Berlin und das und jenes, und dann nochmal zwei Sätze zu Politik und so. Was ja jetzt okay ist, aber interessant sind, finde ich, wir sind in Beziehungen, tiefen, guten, engen Freundschaften, die Gespräche, in denen du selber dich ergründest und den anderen irgendwie mit so und das Gefühl hast, dass da, dass da Dinge klarer werden die vorher gar nicht so klar waren, weil du auch auf einmal halt ein Feedback zu dem bekommst, was du da aussprichst. Und mhm. deswegen ist ja Kommunikation so wichtig, um Dinge auszusprechen. Und selbst wenn du sie aussprichst und in dem Moment, wo du sie aussprichst, merkst, dass es Quatsch ist oder nachdem der andere sagt so, ja, Moment mal, hast du das mal so und so betrachtet? Das habe ich mit dir zum Beispiel auch ganz häufig in, in, in Konversationen, wo ich einfach was ausspreche und ich weiß, selbst wenn ich es sage und es klingt wie Quatsch vielleicht, ich weiß, es kommt richtig an und ich bekomme das Feedback und kann mit dem Feedback auch arbeiten für mich so. Und das ist ja halt irgendwie das Schöne dann in, äh, in Konversationen, dass, die dann so deep sind, dass du halt einfach dir selber, dir selber mal ein bisschen Licht ins Dunkle bringst und dir mit der anderen Person halt auch.
0: True. Und für mich ist es auch ganz wichtig, also, ich rede, ich denke über Reden. So, ich, mein Gedankenprozess ist wesentlich effektiver, wenn ich über meine Gedanken rede, mhm. weil ich halt quasi konstant darüber nachdenke, was ich sage, je nach Flow, Zustand oder so, mehr oder weniger. Aber grundsätzlich, wenn ich eine Idee habe, muss ich über sie reden, äh, zu einem gewissen Grad. Es gibt natürlich da eine, eine Abstufung von, okay, wenn man eine Idee hat, sollte man sie vielleicht auch erstmal machen, bevor man drüber redet und sie dann reflektieren. Das ist auf jeden Fall effektiver. Weil Machen immer gut ist, aber so auch gerade wenn es um metaphysische Sachen geht und so wie das jetzt hier, dann, dann lerne ich am meisten, genauso wie du es gerade beschrieben hast, wenn ich, wenn ich über Sachen rede und so weiter. Und du hast vollkommen recht, so die, dafür braucht man irgendwie die richtigen Leute. Das ist auch für mich total so, wie ich mir Leute irgendwie aussuche mit denen ich mehr Zeit verbringe. Das sind halt Leute, die mir was Schlaues zurücksagen mhm. oder die mir grundsätzlich was Schlaues sagen. Ansonsten ähm, ist es original, <lacht> habe ich das Gefühl, also es gibt verschiedene Gründe, warum ich gerne mit, mit Leuten mich umgebe, aber die, die mir am wichtigsten sind, sind die, die mich auch challengen und mir was Schlaues zu sagen haben so und nicht, nicht nur Ja und Amen zu einem sagen oder vielleicht Ja und Amen und noch was anderes dazu, ja. Oder mich auf andere Gedanken bringen und so, also um quasi den eigenen Standpunkt zu erweitern. Da, da, also, da geht es für mich immer drum, um, um Growth, in, in, also um Wachstum in solchen Hinsichten. Ja. Total wichtig.
1: Du, Total wichtig! Dafür sind Beziehungen auch irgendwie gemacht, so, to become better versions of ourselves, so irgendwo. Du, um da mal einen weiteren großartigen Philosophen unserer Zeit zu zitieren. Ja. Alain de Botton. Wollen
0: wir eine kleine Kurve kriegen und ein paar ja. Lieder in der Playlist tun oder schon so? Ich habe
1: Spotify auf und äh, ich wollte nämlich gerade sagen, wir haben hier echt. Also es, ich, ich muss echt sagen, so, dass ich, wie ich mir vorgestellt habe, wie diese Folge ablaufen wird, es ist halt eins zu eins so abgelaufen, wie ich das vermutet habe. Wir fangen an. Und weißt du was? Wir sind genau diesen, ähm, diesen, die, diesen Prozess durchlaufen, den wir gerade angesprochen haben. Wir haben angefangen mit. Äh, hi, hallo, wie geht's? Kurz Austausch, Smalltalk, dann stumpfes Abgelache über die Unfälle, die uns passiert sind und mal kurz so sich gegenseitig so die Sinne, so, so die dü dümmsten, die größten Dummheiten vorstellen und dann irgendwann, und dann sind wir auf eine ernste Diskussion gekommen, ohne großartig überhaupt nach einer zu suchen, weißt du? Also mhm. eigentlich sind wir gerade das Beispiel, was wir angesprochen haben mit diesem animalischen Dummsein, ähm, und äh, ja, alles rauslassen. Im Grunde haben wir genau das gemacht. Im Grunde ist der Podcast auch für mich nichts anderes als ein emotionales Cleansing ähm, von meinen animalischen <lacht> Gefühlen in der Bestätigung äh, zweier meiner besten Freunde ähm, mit anschließendem Philosophieren. Das war schön. Und jetzt geht es noch um Musik. Geil.
0: True. True. Ich hätte...
1: Jetzt muss ich mal gerade gucken, dass das nicht schon doof
0: ist. Wo ist es denn... Von brillen und Bärten. Hier, Tunes von Brillen und Berten. Für die Leute, die es noch nicht kennen. Oder für die Leute, die zum ersten Mal zuhören. Unsere Spotify-Playlist hat schon 241 Folgen. Oh, das ist geil, das ist, das ist schön. angenehm. Ich wurde, ich wurde haben auf die Spotify-Playlist angesprochen am Wochenende. Aber ja. Eine von uns kuratierte Spotify-Playlist. Die heißt Tunes von Brillen und Berten Und ihr findet sie am besten, wenn ihr auf unsere Webseite geht. Von Brillen und Bärten.de. Und da auf den Spotify-Button ja. klickt. Und in dieser Playlist tut jedes jedes äh, Podcast-Mitglied, jede Folge einen Song rein. Mhm. Und wir haben ja einen schönen Mix aus Rap und Rock und alles, was es dazwischen nicht noch gibt. Mhm. Und da sollt ihr mal reinhören, das ist echt cool und das ist echt, gerade Patrick ist ein, also wir haben also alle irgendwie das, unsere ja, Musik. Jeder äh, packt Fills. ja was
1: Gutes rein und Patricks Mucke ist halt echt, also
0: bisschen special.
1: Sehr special. Also ein großer Teil von das, was ich an Musik mache, kommt auch von Patrick. Auch echt das gehen raus. Meine, ich hoffe echt, dem Jungen geht es langsam besser. Habe ihn echt doll lieb und hoffe, dass er da durch, das durchsteht und die Tour bald wieder weitermachen kann. Nochmal alle, ihr solltet alle, falls ihr das hört und wach seid, schickt ihm alle mal Genesungswünsche an äh, @teddos auf Twitter. Oh Gott, der wird ja ganz kacke geschrieben.
0: Das ist nee, das 2D, also T-E-D-D-U und dann ein paar S, aber das findet ihr dann schon. Ja, genau. Ich glaube, es sind drei oder vier. Ja, oder auf, oder auf dem
1: Brillenbart-Profil auf Twitter. Wir heißen auf Twitter übrigens Brillenbart, wer uns da noch nicht folgt. Und da in der Bio sind auch unsere Twitter-Accounts verlinkt. Ähm, in der Bier? In der Bier-U.
0: Mein Song ist ein Childish Gambino-Song. Oh, nice. Ich habe das neue Album neu entdeckt. Mhm. Und das ist der erste Song und der heißt Me and Your, Ma Me and der your Mama. Der ist
1: so geil, der Song. Gut. Es ist
0: so geil. Und ich bin auch, also. Ich habe ich hab, ich hab definitiv in diesem Podcast schon mal einen Donald Glover Hult gemacht. Ist mir aber total egal. Der Junge ist der beste Mann der Welt. Ja, Der ist schön, der ist schlau, der ist witzig und er ist musikalisch. Und der hat mal eben kurz noch eine extrem brillante TV-Show aus dem Ärmel geschüttelt. Atlanta Die wollte ich da angucken. Und ja. Der, ja, Ich wollte auch mal eine Folge mit dir gucken, aber es ist eine andere Geschichte. Es <lacht> ähm, äh, De, der Childish Gambino aka Donald Glover äh, macht ja Rap so, aber das neue Album ist kein Rap so da braucht man auch nicht drüber diskutieren das hat mit Rap nichts zu tun außer dass es rhythmische Musik ist und äh, mir ist, ich habe das jetzt letzte Woche oder diese Woche äh, mal wieder gehört ähm, und die, die Tatsache die, die Realisierung dass der das alles singt und das ist halt so geiler wie soll man das sagen? So, so solely, mm. einfach mit super viel Emotion in der Stimme, Gesang. Äh, also, ich meine, es überrascht mich nicht, dass er es das kann, aber es ist trotzdem mind-blowing. Das ganze Album ist sehr gut und sehr funky und groovy. God damn!
1: God mm. damn it. Richtig, richtig stark, richtig, richtig schön. Muss man einfach mal große Shoutouts äh, an den Jungen raushauen. Ähm, das passt eigentlich ganz gut. Ähm, ich hau äh, dazu meinen Track, äh, und zwar von Rin. Der hat einen neuen Song rausgebracht. Äh, der, von dem haben wir noch gar nichts auf die Playlist gepackt, soweit ich weiß. Ähm, der ist der Swaggerboy in 1000. Der reißt gerade ab. Also der zerstört gerade Deutschrap komplett, meiner Ansicht nach. Meine Meinung. Ähm, der ballert gerade einen Track nach dem anderen raus. Der hat da so eine gute Formel gefunden. Ich würde ihn äh, hochtrabend den deutschen Drake nennen. Keine Ahnung. Hat auf jeden Fall viele Parallelen, finde ich. Swaggy, cool, geile Mucke, Geiles Outfit, ultra geile Outfits in den Musikvideos. Ähm, ist hier mit Young Huren auf einer Platte gewesen, äh, auf einem Song gewesen. Bianco hat, haben die Jungs zusammen gemacht. Da, äh, die sind so ein bisschen äh, auch, glaube ich, Homies oder so. Ähm, und drin ist, also das, was der gerade rausballert, der hat da so eine Formel für Songs gefunden. D der Hammer. Die Beats auch, der Hammer, der Swag, der Hammer. Neuer Track heißt Bros, hat auch ein ganz geiles Musikvideo, wo Rin auch schon wieder übercool ist. Ähm, zieht ihn euch rein. Ich, ich folge dem auf Instagram, aber der postet kaum, weil er ist, glaube ich, damit beschäftigt, ein G zu sein. Ähm aber weißt du, dass der,
0: hast du gesehen, dass der auf seinen Instagram-Bildern immer 15.000 Likes hat oder so, so unnormal viel, weil die halt so arzi sind und so. Also der, 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 der hat eine überdurchschnittliche Anzahl an Likes. Ich weiß nicht, was das ist. Vielleicht kauft ihr die auch einfach. Aber, Vielleicht ähm, feiern
1: auch Leute das ab, wenn was von ihm kommt, weil halt, also man, man muss ihn ja, er heißt Rintin, er hat 54.000 Follower. Alter, 18.000 Likes auf so einem Foto von ihm. Siehst du, was ich meine? So, 15.000 Likes auf einem ja. Screenshot von seinem neuen YouTube-Video.
0: Ja. Hast du seinen Tourflyer gesehen mit dem äh, Eurosport, ich, äh, ich mit dem alten Eurosport-Logo verwurstelt? Seh ich sehe gerade, ja. Das ist mega Ren geil. Der ist halt einfach ultra-hipster ähm, Retro New School-Style. Geht, der geht ab, ist ja geht Also ab.
1: der Typ ist hammergeil. Und der hat neulich irgendwie eine Instagram-Story gemacht über seine Schuhe. Da habe ich mir bestimmt gedacht, hat er irgendwie mit. Also er. Das ist ja auch so einer dieser Rapper, die ganz viele Markennamen in, seinen, in ihren Tracks droppen. So, ne, dieses, es ist 12 Uhr, ist es ist 12 Uhr, nachts, ich kaufe Supreme oder was, ich kaufe Palace. Ähm, ja. Das heißt, ich, ich hundertprozentig durch dieses ganze Name-Dropping hast du super geile Connections zu den Brands und er hat, so ein, er hat so ein Video über seine Schuhe gemacht, irgendwie so weiße Basketball Nike Sneaker mit keine Ahnung, ich kenne mich nicht damit aus aber große, dicke, weiße Boots und hat er darüber geredet, dass es die geilsten Boots sind, um äh, vor den Bullen weg und dem Bus hinterher zu rennen <lacht>
0: <lacht> Wie geil. Ja, der, die Sache ist auch die, also ähm, als kleine Side-Note der ist aus Bietigheim bei Stuttgart und ich habe ähm, knapp zwei Jahre in Stuttgart gewohnt. Und der in dem, äh, warte mal, was war, das, was war das vorletzte Video von dem? Ich ähm, weiß nicht, dass du mich
1: brauchst oder.
0: Nee, nee, ah ja, war es, aber der, der Song ist wack. <lacht> ähm, wie hieß das noch? Äh, ich gucke. Nicht Hier, Black, Blackout und Dizzy Rascal-Type mm, Beat. Ja. Äh, das ist das ist der strongest äh, Track ja. gerade meiner Meinung nach. Und da ist einer von den Dudes, die da auch im Video mitspielen, war auch lange Model für so einen, äh, für so ein für den Sneaker Store. Mhm. Also es gibt so einen äh, High-Hype-Fashion-Store. Das ist ein Sneakerladen der ist super und neben dran ist der Klamottenladen der ist irgendwie MRMT oder so mhm. und da, da existiert eine Connection so und das Shoe Game ist da bestimmt am Start und so, ne? Das ist auch so ein bisschen so die Stuttgart High Hype Society Clique und so, glaube ich. So. Das ist ganz das ist eigentlich ganz
1: cool. Ähm,
0: nicht, dass ich da jetzt mega unterwegs gewesen wäre, aber es ist so es sind ein paar Familiar Faces äh, aus der von den Stuttgarter Boys. So.
1: Auf jeden. Ja, das Schissel auf jeden Fall. Es freut mich, ähm ich glaube, damit haben wir auch, damit machen wir mal etwas, was wir ungern machen, und zwar einen Punkt. Ähm, wir äh, beenden hier diese äußerst äh, schöne Zweierfolge. Also hoffentlich ab nächster Woche wieder zu dritt. Äh, obwohl, ich bin nächste Woche im Urlaub. Aber das müsst alles nochmal, wir müssen alles nochmal neu koordinieren. Vielleicht müsst ihr auch nächste Woche zu zweit machen. Also wir wechseln gerade ein bisschen durch, ihr merkt es, Leute. Äh, wir haben jetzt auch äh, 12, 13 Wochen am Stück brutal abgeliefert. Und ähm, jetzt wird es hier, also es wird auch noch weiter kommen, so schön regelmäßig, wie es eben geht. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall auf äh, die nächsten Folgen. Und auch diese Folge war mal wieder, es war, richtig, es war richtig schön.
0: Ja, total. Ich äh, bin äh, ganz äh, angetan. Ganz, ganz arg. Aber das bin ich ja bei dir auch gewohnt. Ah, Schnuckelchen. Ja, ja, ja. <lacht> Ja, geil. Äh, denkt an die üblichen Sachen. Hört, wenn ihr den Shit auf iTunes hört, lasst uns vielleicht eine Bewertung da. Wir waren schon länger nicht mehr in den Charts. <lacht>
1: ja. Aber ich glaube, wir müssen da einfach mal ge gesammelt nochmal so ein Social Media-Hype starten und uns irgendwas Cooles ausdenken. Wir müssen mehr Clickbaiten hier, diese Jubiläumsfolge mit Tommy-Apokalypse, ich glaube, das war das war richtig geil. Wir müssen vielleicht mal wieder geilen, also wir müssen mal wieder extraordinären Content bringen, der die Leute richtig wegflasht.
0: Lasst uns doch Kommentare da und erzählt uns, was ihr gerne womit ihr gerne Spaß haben würdet. Ich will nicht, dass ihr uns sagt, was wir machen sollen, mhm. weil das wir ja niemand gerne hören, aber vielleicht so, erzählt uns was von mhm. euch. Vielleicht fällt uns dann was Lustiges zu ein. Ja. Das, das wäre schön. Ja. Stellt uns eine ähm, ne
1: Frage, wenn ihr euch jetzt, also einfach mal die Augen schließen und stellt euch einfach mal die Frage, was gerade bei euch im Leben, was, worauf bräuchtet ihr eine Antwort? Ja. Worauf bräuchtet ihr eine Antwort? Stellt euch
0: vor, ihr hättet eine Brille und einen Bart und sucht nach einer Antwort. Ja, wo, was, so. Ja, eben. Eben. Es war schön. Macht's gut.
1: Schön. Macht's gut, Leute, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Tschüss.